0: Esse vídeo vai ser curto, vou relatar dois, três casos que vêm surgindo aos poucos. né? Um deles foi o fato de, a partir do bar mitzvah, já na Aliança francesa, passamos a organizar em fim de semana, em sábado à tarde, ou domingo à tarde, as partes parte é o encontro uh, entre amigos para dançar na noção da música do momento do sucesso do momento então se convidava uh, amigos e amigas no número que tivesse no, no nosso local dez casais seis casais oito casais enfim cada um conforme o espaço que dispõe né e era rotatório, uma vez na minha casa, outra vez na casa do outro, e assim, assim ia, tá? Então, foi o um início, digamos, do, dos tempos da paquera, né? Uh, na qual era realmente iniciante, né? Outro... Como uh, fala? Não é quase piada, né? E que surgiu foi quando estava frequentando a, o o clube libanjez, uh, ele organizava muitas festas também, encontros entre jovens que eram bem uh, uh, como fala bem acolhidos, uh, bem frequentados, né? E sem contar que a gente ia lá, de, a gente tava sem, uh, sem algo para fazer. A gente ia lá e qualquer dia da semana tinha alguém com quem a gente pudesse conversar, trocar ideias, enfim. Era um ponto de encontro, passou a ser um ponto de encontro, né? E ali, uma vez, estava lá uma colega nossa, tava, tinha lido no jornal que tinha acabado de proibir a plantação de rachixe no Líbano. E ela estourou de rir, <risos> por que está rindo? Porque meu tio... É dono de um terreno de, de uma plantação de raxixe. Ah, é? E quem é seu tio? Ele é o ministro da Justiça, sabe? Então, é, quer dizer, para mim era novidades de, de misturar. Primeiro, é, nem imaginava que ela fosse neta de ministro, colega de ministro, isso que parece, pelo aspecto que ela colocava, ela era contra ele, ideologicamente, né? não concordava com o que ele fazia, né? Mas, estou uh, citando, pra, eu ainda era nesse período de inocência, sem entender muito o que estava acontecendo, tá? E uh, qual é o... o que, que está em jogo quando se proíbe ou se permite isso ou aquilo, né? Isso aí me lembra, é paralelo a isso, no Brasil, uma vez, a gente estava com problemas de travestis da perto de casa, aqui na Jardim, e a gente foi procurar autoridade, não sei o que, tá, até que alguém falou para gente, você sabe com, com quem vocês estão mexendo? Estão mexendo com a economia local, porque essa gente mexe, é, movimenta milhões em termos de tráfico, em termos não sei o que, tá, tá, tá. Tome, tome cuidado, não é assim. tá e Então, só de lá para cá... Uh, naquela época era bem inocente, aí talvez ainda seja um pouco, porque a gente não, nunca perde aquela camadinha, né? Mas passa a ser mais esperto, porque fica sabendo de muita coisa e vê muita coisa também, né? Então, aí que vem o momento, digamos, em, de vir embora, tá? Uh, meus... Melhores amigos, mais próximos, fora para o Porto, né? Se despedir da gente. Da... Era dia ainda, era claro. Uh, lembro de minha mãe que tinha colocado uma roupa bonita. Ela gostava de se vestir bem, minha mãe, tá? Ela gostava de ficar elegante, né? Sempre bem arrumada, sabe? Tá? Então, meu pai sempre com o clássico terno dele, né? Só no Brasil que ele tirou a parte de cima, porque é muito calor, né? Mas não deixava de, de ter aquela uh, disciplina, aquela... É, a vida toda ele foi acostumado a, a isso, né? Então, aí então começa o embarque, tá bom? E então começa praticamente outra vida, outro, outros momentos, né? Então, infelizmente, não mantive contato com esses amigos mais próximos. A gente tinha se prometido, daí uns anos, fixar um encontro em Paris. Marcamos o ponto, lógico, né? só podia ser Torre Eiffel, né? Só que nada aconteceu. Agora, aconteceu um fato que me deixou meio... Uh, chateado, Sim. Quando estive em Paris, em 71, onde encontrei o Beno, né? encontrei alguns amigos meus na cidade universitária. Tinha passado do Líbano para lá. Ele estava estudando lá. Então, em um desses encontros, a gente estava numa mesa assim, com vários estudantes, encontrei um amigo meu, da época do Clube de Bonjones, que tinha conhecido via clube, portanto, não judeu, né? que me reconheceu, abraçou, não sei o que, tal. a gente trocou uh, ideias, e na mesma mesa estavam dois amigos meus, uh, da época da escola, e vizinhos nossos, que simplesmente ignoraram, fizeram de conta que não reconheceram. tá? Eu fiquei meio assim, mas por que será? Né? Mas a vida é feita de surpresas assim também. Uh, sem explicações, né? Uh, entre parênteses, foi uma estadia muito boa, fabulosa. Não sei, a qualquer hora posso até comentar. Mas prefiro voltar ao, ao embarque do, do navio grego. Então, nesse navio grego, uh, só agora que estou comentando, eu percebo que... Já que tinha gente a bordo, ele devia vir de algum lugar, eu não sabia a origem dele. Se ele tinha embarcado em Beirut ou se vinha de, da Síria, ou se vinha de outro lugar. Não tem muitos portos por perto, só da Síria, lá até né? É, de Israel era impossível, não tinha relações com Israel, né? E a Turquia não é rota para cá. Só se vinha da Turquia, especialmente para isso. Mas tinha gente a bordo, né? Uh, ou se sa... poderia ter saído de chip também, não, não dá para saber. Enfim, tinha, tinha gente a bordo, antes, de, antes da gente subir, né? Então, já contei que quando foi uh, na cabine indicada, no subsolo, no último, realmente no, no terceiro subsolo, será qual subsolo, uh, no último do navio, eu, a gente era vizinho das caldeiras. Era coisa assim que me deixou... foi não é possível dormir assim, sabe? Uh, então, meus pais aceitaram -me tranquilamente. Eu não lembro do uh, que o Azul fez. Provavelmente também ficou com eles, né? Mas eu achei melhor migrar para a ponte, onde tinha muita gente. E lá tive mais ocasião de conhecer marinheiros, gente viajando, por assim. E na época, era aquelas, aqueles encontros, oi, oi, coisa assim, a gente batia papo e não, não, sei, não saía disso, né? Em comparação, a gente a descoberta do navio, porque a gente estava em última classe, mas tinha gente em classes superiores, bem que o navio era mercantil, né? Eu não sei se contei já o episódio do, do restaurante, né? É, quando a gente estava lá E alguém estava cortando o bife e gritou Consegui! Na hora, se contou, estou recontando Porque na hora formou uma fila é, Atrás dele, na frente dele Para ele cortar o bife O capitão que estava almoçando por lá ficou pálido, né? Eu não sei se deu, deve ter dado bronca no cozinheiro alguma coisa assim porque percebeu que os passageiros estavam descontentes né? uh, então não precisou de muito tempo talvez um, um dia de viagem um dia e meio e entramos em águas egípcias né? e o mar da Alexandria dizem é muito turbulento de fato é Antes de chegar em, em Alexandria, passamos por Port Said, né? de lá em Alexandria, tá? Quando chegamos em Alexandria, no porto de Alexandria, mostraram para nós de longe um lindo iate, tudo revestido de ouro, é, que era o iate do rei Farouk, que tinha sido deposto pelo Gamal Abdel Nasser, se me engano, né? Aí, uh, alguns passageiros, ou e, uh, gente e, egípcia até, comentou com, com a gente, ah, mas isso aí é só investimento de ouro, porque o verdadeiro ouro já, já foi roubado, não tem mais ouro na... Uh, uh, tudo isso aqui é faz de conta, né? Então, foi a primeira vez também, lembro, em Porto Said e a dia depois, que eu vi aquelas melancias enormes, muito maiores que ah, as frutas libanesas, a melancia libanesa. Né? É, o fato que eu acho gozado, no Líbano, tudo, todas as frutas enfim, eram de tamanho normal. A gente não, não tinha aquelas frutas gigantescas como tem aqui, sabe? Ah, vamos dizer assim, lá, ah, a própria melancia tem um tamanho aquela redondinha, coisa assim, não tinha aquelas enormes, né? O... Tudo bem, enfim, todos os legumes, tudo que a gente vinha, tinha um tamanho normal Aqui passamos a ver tamanhos muito maiores, né? E uma diversidade muito maior, tanto em frutas, em legumes, em tudo, né? Tá? Aí, quando chegamos em Alexandria, meu passaporte ele me dava direito de descer em todos os países árabes. Eu tinha lá um carimbo autorizado, né? Quando eu esbocei de querer descer ver o porto, ou pelo menos, foi assim, meus pais me seguravam e não, 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 você não vai descer, você vai ficar aqui, fica quieto. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer na, na, lá embaixo, né? Qualquer coisa pode implicar, falar que você é espião, não sei o quê, Então, fica quieto, paciência, sem, sem Alexandria, tá? E então, a Alexandria passou batido é, subiram mais gente a bordo ali, tá? É... É, Rapidamente, meus pais estavam conversando com uns com outros também. Então, uh, não sei se uh, todos eles eram assim, acostumados a bater papo assim, mas uh, o entrosamento foi bem rápido. Né? Uh, da, da, do Egito, fomos para então, na Grécia. Eu já comentei, passamos por, pelo canal de Cor Cor corrente, que a gente fala Coríntia, é, não é corinthians né? O canal de corrente é um canal que leva do mar Mediterrâneo para o porto de Pireus. Um canal bem estetinho, é, mal cabe um navio, tá? Porque a gente tenta as mãos para <risos> pôr na rocha, né? Enfim, provavelmente seja igual o, em, em Beirute algum rebocador que deve pegar em uh, deve mostrar o caminho também. Então descemos em Pireus e a primeira medida, já acho que comentei no início, uh, a família pegar um trólebus e para Atenas para visitar o consulado de Israel. Foi a primeira visita para uh, fora do Líbano. Os passeios vieram depois, para conhecer uh, Acrópolis, não sei onde mais. Fomos, fomos, fomos passear, fomos conhecendo. Nessa época que eu falo, ainda tinha o rei na Grécia. Ainda não, se, não tinha sido deposto. Tá? Uh, talvez ac aconteceu uns dois, três anos depois, que ele foi deposto e passou a ser república, né? Então, por ser a realeza, tinha tudo aquele cerimonial na porta do palácio, de troca de guarda, é um pouco como a gente vê no, na, na área britânica, né? Uh, dos soldados parados, assim, nas cabines, enfim. Uh, lembro que uh, vimos um parque muito bonito também, no centro de Atenas. Agora estamos voltando algumas memórias, né? Uh, o tempo era bonito, Tá? E de lá, então, zarpamos para Gênesis. Tá ok? Em Gênesis ficamos no albergue, que já estava reservado, fomos lá. Não sei se foi o Beno que reservou ou quem que reservou, tá? Mas meus pais já tinham o endereço certo onde ir, tá? Ah... Uh... Lá tivemos uma grande surpresa, que para mim foi maravilhosa, né? É, porque soubemos que o, a tripulação do navio, do Augustus, que a gente ia pegar para vir para o Brasil, tinha entrado em greve. Por motivos dele, talvez salariais, ou, enfim e que isto ia atrasar pelo menos uns dois dias a viagem. Tá? Aí a gente tinha duas opções. Eu não lembro mais é, qual a opção que pegamos, tá? uh, se, porque podíamos nos, uh, ficar a bordo do navio sem custar nada, tá? como se a gente tivesse embarcado, ou podíamos ficar na pensão. Eu não estou lembrado qual a opção foi escolhida, tá? Mas uh, ganhamos dois dias para poder passear por lá. O Beno estava junto, o Azul tinha chegado, a família estava reunida, né? Gostei muito de lá. Uh, podemos usufruir a noite italiana, né? Uh, tá? E nos preparar para a longa viagem da travessia do Atlântico, né? Enfim, só que esse navio, para quem nunca tinha viajado, era que nem os cruzeiros de hoje. Hoje em dia eles fazem aqueles cruzeiros de luxo. Aquele lá era só navio de passageiro. Ele tinha o um irmão gêmeo, que era o Júlio César. E minha mãe tinha vindo em 58 para o Brasil com o irmão gêmeo, com o Júlio César, justamente, tá? Então, o Augustus era desses navios brancos grandes, bonitos. A gente estava em terceira classe. Só que descobrimos rapidamente que tinha ligações entre classes e outras. Aliás, a primeira coisa que a gente descobre no navio é que tem muitas entradas e saídas, muitos caminhos a gente, é, é uma descoberta, uma, uma realmente uma expedição digamos, né? Agora como tinha também bailes a bordo do navio em várias classes, a gente sempre era atraído pela classe onde era proibido entrar, né? Mas a gente, não sei se é proibido é, realmente entre aspas ou não, a gente conseguia entrar, tá? E rapidamente passou a ser também o passatempo também. Só que a bordo do navio tinha também eh, muitas distrações. Tinha jogador de xadrez. Eu, eu não jogava bem, tá? Ele, aliás, quem me ensinou e me deu os primeiros passos de xadrez foi o Beno, né? isso que a gente cansa de apanhar e para de jogar, né? Então foi o que aconteceu. Depois, poucas vezes foi jogando, né? E xadrez é um jogo onde só se aprende jogando, né? E também, com o tempo, deu para perceber que na medida que a gente joga com a mesma pessoa, vai aprendendo os truques dela e pode até vencer, né? Mas para mim foi não foi tão fácil vencer, não. Com o Beno, pelo menos, não. Não aconteceu. É, mas a bordo lá, nas mesas de xadrez, consegui fazer algumas partidas e vencer uns e outros porque quem perdia saía e vinha outro, né? Ebesava, né? E consegui fazer uh, algumas jogadas boas e isso acabou criando assim uma amizade com uns com outros, né? Fora do xadrez tinha a, a bordo aquele jogo de, de, de uh, acho que italiano, não sei que, que origem que ele é, uma, uma espécie de que uh, vou falar Uh, negócio de cavalo uh, Ferro de cavalo, sabe? Que a gente encaixava na, na, Em piões ou um casinhas não, não, não. Lembro que uh, Também tinha esse jogo aí Tinha piscina também uh, Eu já estava resabiado de piscina Tinha tido minha aventura negativa né? uh, Se entrava Era só na beiradinha que não sabia se era ah, funda ou não. E ao mesmo tempo conhecia um casal de sul-americanos, eles, eles estava infelizes porque tinha tido o, é, como é? o enjoo do mar. É a coisa mais chata que tem a bordo de um navio, e ter esse enjoo, tá? É, porque passa, eles passavam dias e dias nas cabines, né? É, mal-estar, vomitando, não sei o que, tá, estragou a viagem deles. Eles falaram, hey, homem, a viagem poderia ter sido muito melhor, mas acho que eles, eles eram propensos para isso e passaram a travessia assim. Aí veio a surpresa no meio do caminho, não sei em qual dos dias, Uh, e fizeram a festa do uh, de atravessar o Equador. A prim, a, a, aquele que atravessa a primeira vez o Equador, a linha do Equador, recebe o que chama de batismo, a linha de batismo. Uh, então, tem direito a ovos, farinha, tudo um tratamento na cabeça e jogado na piscina. né? Uh, eu já tinha horror de piscina, tinha talvez vergonha de ser de receber o, esse tratamento, me escondi em algum lugar não participei, tá? Mas tirei fotos. Essas fotos que mandei para o Beno eram da, era daquilo lá, daquele momento, né? É, talvez hoje participasse, sim. É, mas na época ainda não estava pronto, né? O, outra coisa que descobri rapidamente, não lembro se... Já no navio grego, né? uma das minhas primeiras perguntas que me fiz ao sair do Líbano, aquela famosa eu já citei em algum lugar, né? É, o que, que tem atrás do horizonte, tá? E de repente me veio a resposta, né? É que nada mais banal do que atrás do horizonte vem outro horizonte, né? Simplesmente, tá? Se, quando se atravessa dez dias de mar então, é isso. Vem um horizonte, depois outro horizonte, depois outro horizonte, outro horizonte assim assim, gente, né? Até vir alguma terra, alguma coisa assim. Aliás, quando chegamos em águas brasileiras e fomos nos aproximando do, do rio, é, o pessoal que já tinha feito a viagem alertou que a, viagem, a entrada era magnífica e não podia perder. Então, todo mundo saiu para a ponte para assistir ao show da entrada, né? É, e foi realmente um show, tá? Mas acho que vou dar uma paradinha, deixar vocês saborear essa, essa parte, e depois dou uma continuada.